0: פרסונה, פרסונה, האנשים
1: מאחורי החינוך, עם ניב מורגנשטיין. איתי, הבן שלי הקטן, מכיתה א', ולפני שבוע או שבועיים היינו בגינה, אחרי שהרבה זמן לא היינו, ואני הייתי רק עם מפתחות וכרטיס אשראי. וכמובן, באופן בלתי מפתיע, באותו יום הייתה מכירה בגינה של שקר כלשהו, לא יודעת מה, כמה בנות מבית הספר מכרו שם. איתי היה עם חברה, והוא ביקש ממני, אם אני יכול בבקשה לקנות, לא יודעת, איזה מין משחק כזה. אמרתי לו, איתי, יש לי רק כרטיס אשראי. אם הן מוכנות לקבל כרטיס אשראי, כמובן, שידעתי שהן לא, אבל הן מוכנות לקבל כרטיס אשראי, אז אין שום בעיה. טוב, איתי הולך, אומר, אם אני רוצה את זה, ולחברה שלי תמר את זה, וזה שני מוצרים שבסך הכל הם 16 שקלים. אמרתי לו, אבל איתי, אימת, כרטיס אשראי. אמר לי, יש לי רעיון. אני כזה, אוקיי. ומהשלב הזה אני עברתי לעמדת הצופה, ואני אתאר לכם מה אני ראיתי. איתי, היינו, הגענו לשם בבית הספר, אז איתי הוציא מהתיק. אין לי מושג מה. הלך לאמהות בגינה, שכנע אותן לקנות ממנו, אני לא יודעת מה הוא מכר להם. לתחושתי הוא עשה עסקאות סיבוביות, ומכר את אותו מוצר כמה פעמים, אני לא יודעת איך. ואז עם הכסף שהוא אסף, הוא הלך לבנות שהן עשו את המכירה. שהסתבר שהוא מכיר אותה מבית הספר, וכנראה שהן גם לא יודעת, הוא משחקים ביחד בהפסקה, הוא פותר להם תרגילים במתמטיקה, לא יודעת מה בדיוק היה שם, אבל הם ישר uh, שמחו לראות אותו, והסכימו לעשות לו הנחה. אז סיימנו את האירוע, כשאני מסתכלת מהצד, בהלם לגמרי, עם זה שהילד עשה עסקאות בשטח, שכנע את המוחות לעשות לו הנחה, כנראה על בסיס הכירות מוקדמת, או לא. וסיימנו עם זה שהוא ותמר סיימו שני הדברים שהם רצו, הם עוד כאילו התלבטו, אני אקח את זה, לא אני אקח את זה, לא אקח את זה, בצבע הזה. אז זה המצב. אני כרטיס אשראי וזוג מפתחות בכיס, איתי ותמר עם המשחק שהם רצו מלכתחילה. שקל לא יצא מה, ממני אליהם. אז... אם אנחנו מדברים על יזמות <laughs> וחשיבה אחרת, <laughs> עמדתי מהצד ואמרתי, ינת רק אל תקלקלי, אל תקלקלי, תשמעי בצד, בשקט, ממש? ואל תגידי כלום. <laughs> ואם הוא יבוא וישאל אותך משהו, רק תגידי לו, מה אתה צריך ממני כדי להמשיך הלאה.
0: וואו.
1: כן, אז... היית
0: hey, hey, uh... hey, כאילו... אם בסוף היית אומרת גם שהוא יצא עם רווח, אז בכלל הייתי... היה איזה רגע שחשבתי
1: ש... תשמע, אני הבנתי שבסוף נשאר לו שקל בכיס. אה, אז יצא עם רווח. אז הוא יצא גם מסוג של רווח, אבל אני לא בטוחה מה מקור השקל, אז אני לא נכניע שאלות שלא ידפתי בסוף כבר לא לשאול. בדיוק. וואלה,
0: מדהים. כן, זה היה... <אח> זה, זה מה שנקרא, ממש זה, זה פתרון בעיות בצורה עצירתית. לגמרי.
1: אני חושבת שבתהליך <אח> הזה הוא הבין כל כך הרבה דברים באופן אינטואיטיבי, שהיום אנחנו עמלים כל כך הרבה כדי ללמד את הילדים, כדי להקנות להם את זה. ודווקא הסיטואציה הזו גרמה לי להגיד, למה אנחנו כל כך מסתבכים עם עצמנו? מפתחים תוכניות על תוכניות, ובמקום לצאת שנייה אחת מהשבלונה שאנחנו נמצאים בתוכה, ולהסתכל על החיים הכי פשוט. כמו שהן, הרי הילדות האלה עשו מחירה כי הן רצו כסף. ברור. איתי, כל מה שעניין אותו, זה לרכוש לעצמו את הדברים שעניין אותו, והוא הבין עם עצמו שיש תהליך שצריך לעבור, הוא הבין מה המשמעויות של התהליך, ועשה את זה בלי למצמץ בכלל, במובן של הוא לא התלבט עם זה מה שהוא צריך לעשות. וואנס הוא התחיל, הוא... הוא נתקל בכל מיני קשיים, כי האימא הראשונה לא קנתה ממנו. כן. וגם לא השנייה. השלישית כבר כן. אז הוא היה צריך להתמודד עם, עם התהליך הזה, הוא היה צריך לתמחר. כי אני לא יודעת איזה שטות הוא הוציא מהתיק, <laughs> אבל זו הייתה שטות בוודאות. כן. <laughs> והוא היה צריך לשכנע, אימא, לקנות שזה ממנו שווה שזה שווה כסף. שמה <laughs> <laughs> שיש פה זה... לגמרי. אז כל התהליכים האלה קרו בזעיר אנפין ב-20 דקות בגינה. עכשיו, אם היינו מאפשרים לחופש הזה לקרות גם בתוך בתי הספר, <laughs> אולי בצורה קצת יותר מובנית, אולי בצורה קצת פחות, אה, אה, אולי חומרנית, <laughs> מתעסקת יותר בהקשרים אחרים, אבל כשהמטרה היא אותה מטרה, אני ו... דיברת איתו על זה? על, ה, על מה שקרה שם? כן. שאלתי אותו מה, מה, הוא, מה הוא חשב, הוא אמר לי, אימא, אני, הוא גם לא הבין מה שאלתי, okay. הוא אמר לי, אימא, אני רציתי את הדבר הזה, ולא היה לך כסף מזומן. אז פשוט עשיתי מה שהיה צריך לעשות. כאילו, הוא בכלל לא הבין מה, כאילו, מה גרם לי לשאול אותו את השאלה. על התהליך. טוב,
0: הוא רואה כל היום עם היזמית, אז אולי בגלל זה. אה, תודה. הוא רואה עם
1: המשוגעת, היפה, אבל... איך אומרים, הכל מהבית. הכל מהבית, כן. האמת היא שהחוש המסחרי זה מאבא שלו, לא ממני. הבנתי. אבל כן, איתי הוא סוחר מהיום שהוא נולד. איתי, אנחנו נקרא לך סיפור, שניים. כאילו, אני אומרת, בוא נכנס פה, שלושה. כאילו, הוא ישר מעלה את הרף, בלי להתבלבל בכלל. בלי שצריך
0: הוא עושה ייעוץ עסקי גם, ב... אנחנו נספסר
1: בשעות שלו. האמת היא שהוא יודע לעשות את זה יותר טוב ממני. כן, נאה? עדיף שהוא יעשה את
0: ה-nagotation, כאילו, בדרמה. לגמרי, לגמרי. יפה מאוד. טוב, אהלן, ענת, מה קורה?
1: אהלן, נעים מאוד. הכל בסדר? הכל נהדר.
0: מעולה. אז בואו, כשאנשים קצת יכירו איך מדברים, אז אני נהיה, נכון. שהיא אימא של נועה ואיתי, עורכת דין ויזמית חינוכית, חברתית חינוכית. והיום אנחנו נדבר קצת על הורים ועל חינוך, ואיך בונים את הקהילה קצת של בית ספר, הורים, תלמידים, נכון? מה נכון. רשוי נדבר על זה קצת? נכון. על אקסלרטור הר"ן.
1: נכון.
0: והלהקתון, ניצוצות לדורות. נגיע לזה, ונראה, אולי נספיק, מי יודע, אולי... ניצוץ לדורות,
1: סליחה. ניצוץ נכון. לדורות.
0: ניצוץ לדורות. ומי יודע, אולי נספיק עוד ועוד ועוד, ועוד.
1: בשמחה. תודה שהזמנת אותי.
0: <laughs> בכיף. ומה זה אקסלרטור הרן?
1: אקסלרטור הרן, אה, כשמו כן, הוא אקסלרטור חממת יזמות. אה, מקום שבו אנחנו נותנים כלים להאיץ רעיונות משלב החלום למציאות. כשהטוויסט בעלילה הוא שמי שבעצם מלווה את התהליך זה מורים והורים מבית הספר. כשהרעיון הוא לייצר את אה, נקודת ארכימדס שמחברת בין ההורים, הילדים והקהילה, uh, במובן הכי, הכי פשוט והכי בסיסי. בסופו של דבר, הילדים שלנו היום, אם אנחנו מדברים על איתי רגע, שדיברנו עליו בתחילת הפודקאסט, uh, אנחנו צריכים להכין אותם לעולם החדש, אבל המוכנות לא יכולה להגיע דרך ה... השבלונות הרגילות שאנחנו מכירים. מצד שני, בתי הספר כמהים, אני חושבת, לשיתוף פעולה פורה עם ההורים. כזה שהוא מעורב ולא מתערב. כזה שהוא מאפשר לתהליכים לקרות, אבל ההורים בהחלט יודעים לקחת בו חלק. בוודאי ההורים... וכל אחד בתור הורה, יש לו הרבה מה לתרום בבית הספר. שעות עבודה או שעות התנדבות, כישורים מיוחדים, וכל הרעיון של האקסלרטור הוא לחבר את המשולש הזה, את הצלעות של המשולש. הנחת העבודה שלי שהצלעות של מערכת החינוך, ילדים והורים, הוא משולש שווה צלעות. בעבר הוא היה שונה צלעות, שלא <אח> לומר <אח> <אח> קשוח <אח> <ב> <אח> במבנה שלו. אבל היום האחריות מתחלקת בין כולם. כל וכולם... המורות
0: למתמטיקה עכשיו, כאילו, שלפו את התשובה כבר. כן, אבל... בטח, <laughs> סליחה, אם טעיתי בדרך,
1: <laughs> אנחנו... Uh, הרעיון הוא, אבל באמת לייצר איזשהו uh, תהליך שמחבר בין כל החלקים לטובת הקהילה. אבל ש... מאיפה זה
0: נולד בכלל?
1: הכל התחיל מזה כשנועה הייתה, נועה הגדולה שלי, יש לנו, אמרנו את נועה ואיתי, uh, נועה הייתה בכיתה א', ובית הספר שלנו, בית הספר היסודי, רן, בתל אביב. Uh, שרון מאיר בן דיין, מנהלת בית הספר, הכניסה את uh, כל בית הספר לתהליך של חשיבה יצירתית, כחלק מתהליך של אבני יסוד שהיא רוצה להטמיע במערכת. אבני יסוד, uh, תהליכים של uh, מיומנויות חברתיות, קישורי יסוד, מיומנויות חברתיות, חשיבה יצירתית ומימוש עצמי. Uh, והיא עושה תהליך מדהים עם הצוות ועם הילדים. וכששאלתי אותה, מה לגבי ההורים? אז היא אמרה לי, זה נכון, אבל אנחנו רק התחלנו וצריך לראות איך נתפתח. כמה ימים אחרי זה פגשתי אימא, שאני מאוד מאוד מעריכה, אומרת לשרון, תגידי, החשיבה היצירתית שיכנסת להם למערכת, מה זה? למה צריך את זה? למה לא מתמטיקה? למה לא אנגלית? כאילו, מה, מה זה חשיבה יצירתית בכלל? ואז בשקט הלכתי לשרון ואמרתי לה, יוסטון, we have a problem. אם ההורים לא ידעו מה קורה בבית ספר, במובן הלתרגם את זה, זאת אומרת, לא ברמה הטכנית של הדעת שבמערכת יש שעה יצירתית. אנחנו נפסיד הרבה מאוד, כי הרבה מאוד ממה שהילדים חווים, לומדים ומעצבים את אישיותם קורה בבית. ואם יהיה פער מאוד גדול בין התהליך שהילדים חווים בבית הספר לתהליך שקורה בבית, הילדים יהיו בדיסוננס, הם לא ידעו לאן ללכת. הם באופן טבעי ילכו למה שההורים עושים. ואם ההורים לא יכירו בחשיבות של התהליך שקורה בבית הספר ויעודדו אותו, התהליך ייצא נפגע. ואז אמרנו, אוקיי, שרון, שמר, מה צריך? אמרה לי, לא יודעת, אנחנו צריכים למצוא דרך, מה את מציעה, ואין, ואין תקציב. רגע, כי... אפשר לשאול שאלה? בוודאי, בוודאי. אני רק שאלה. בבקשה? <אח> כך זה שנקח את
0: כינסנו. מי זה אנחנו?
1: ההורים בבית הספר. אוקיי. <אח> מה, <אח> מה זה,
0: כל ההורים? כינסת את אה, כולם בחדר?
1: לא. אוקיי. אמרתי, אמרתי לה אוקיי, מה צריך? תוכנית? תהיה תוכנית. לקחתי... אה, פניתי אל כמה הורים, mm -hmm. שאני מאוד מעריכה את דעתם, מהנהגת הורים. Uh, התברכנו גם ביושב ראש הנהגת הורים, היה לבנון איש עם חזון ועשייה, שהוא מוביל uh, תהליכים יחד עם שרון וגם uh, עם שאר ההורים, זאת אומרת, כתהליכים קהילתיים uh, מאוד מרשימים. והזמנתי את כולם אליי הביתה. אם ישנה לוקיישן הוא בבית ספר. וישבנו וחשבנו, מה, yeah. מה, מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו מייצרים תהליך שבו ההורים, המורים והילדים מעורבים? ו... שזה
0: חלק, כאילו, בתוכנית שכבר מתחילה לרוץ היום בבית הספר, או בנוסף? אני אגיד לך,
1: מה שאתה שומע עכשיו זה קרה בסוף כיתה א' של נועה, זאת אומרת, בדיוק לפני שנתיים. אוקיי. Okay. שהתחלנו לחשוב, אפילו לפני שנה וחצי, בתחילת כיתה ב' של נועה, מה, מה, מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה שאנחנו רוצים שיקרה. כן. Okay. היה ערב נהדר, המון רעיונות, ובשורה התחתונה כינסנו את זה לתהליך. הנחת היסוד שלי בתהליך הייתה שא', ההורים בבית הספר שלנו, ואני חושבת שהם סוג של מיקרוקוסמוס לכל הורים בבתי ספר בכלל, הם אנשים עסוקים, הם אנשים הרבה פעמים עייפים. הם עמוסים מאוד, הם טרודים מאוד בדברים, ולא תמיד יש להם פנאי לעשות עוד דברים עם הילדים מעבר למה שהם עושים, אם הם עושים. דבר שני, הם אנשים סופר מוכשרים, כל אחד בתחומו. ב הם מוכשרים בעבודות הבית, הם יודעים לתחזק בית, הם מוכשרים בעולם התוכן שהם מתעסקים בבעם המקצועי, ובעולם התחביבים שלהם. ובהקשר הזה יכול להיות אדם שהוא אה, אה, ביום הוא בנקאי והוא איש מוסיקה מדהים, או ספורטאית אצנית, אה, שביום יום היא אשת קריאייטיב. זאת אומרת, יש לנו... נכסים עצומים בדמות ההורים, שלא באים לידי ביטוי בתהליכים השוטפים שבית הספר עובר. וההורים העייפים והעמוסים, ושלא תמיד יכולים להתפנות, יש להם הרבה מאוד כישורים, שאם אנחנו רק נבקש מהם לממש את הכישורים הטובים האלה בתוך בית הספר, הם, הם יצמחו קדימה, זאת אומרת, כולם ייהנו מהעניין מה. מה הזה. אז הנחת עבודה שהורים עמוסים... ש... הנחת עבודה שנייה זה שהם הם, הם מוכשרים, יש להם הרבה כישרונות. הנחת העבודה השלישית היא שהם המודל המרכזי שהילדים מסתכלים עליו, בגלל שהם פשוט ההורים, בבית גם כה... מתוקף החובותינו המוסריות להורים, אבל גם מתוקף העובדה שהילדים חיים בבית, yeah. אז הם רואים yeah. מה שהם רואים, what you see is what you get. Yeah. ויש לנו, זה הנחות עבודה בקשר להורים, הנחות עבודה בקשר לבית הספר, ספציפית בבית הספר שלנו. וזה
0: הגעתם בשיחה כאילו? ל... לא, זה בסוף התובנות ב... שאני כינסתי mm -hmm. מתוך
1: הרבה מחשבות, גם הרבה מאוד okay, שיחות. אוקיי,
0: זאת אומרת, אני, אני רוצה רגע שנייה להבנות את זה, כי אני רוצה גם בסוף שמי שמאזין לנו יצא מפה גם עם איזשהו... אני אפילו אציע מתכון, בסוף. או,
1: כן, טוב. רק בתנאי שיספרו לי איך יצא
0: סגור. אז, אז התחלתם בזה שהייתה איזושהי תוכנית בבית ספר, זיהית איזשהו פער כאילו של, של צלע אחת, כמו mm -hmm. שקראנו לזה, מתוך הורים, מורים, הורים, מחנכים ותלמידים. Mm -hmm. התכנסתם לתובנות הזה, מיפיתם, מה שנקרא, את ה... את, את התהליך? המש... לא, את הצלע. את, את, כן, את הצלע החסרה. את הצלע החסרה, איפה היא עומדת?
1: Mm -hmm. ואז המשכנו בתהליך. ושוב, הנחות העבודה היו, שאנחנו רוצים לייצר תוכנית, אבל היא חייבת <gum> להיות להתאים להנחות עבודה שדיברנו על ההורים. <gum> להנחות עבודה שבית הספר בסופו של דבר הוא חלק ממערכת, והוא גמיש בתפיסה ובנכונות, אבל הוא מערכת, <gum> ובסופו של דבר שיש את הילדים. <gum> ומתוך זה אמרנו, איך ניצר... ניצרנו תהליך, או יזמתי איזשהו תהליך, שמקנה להורים כלים בסיסיים בחשיבה יצירתית פרקטית. <gum> את הכלים היצירתיים האלה, את העברת את זה כאילו? כן, אני אגיד גם למה, כי אתה זוכר שאמרנו שאין תקציב. נכון, אז לא היה תקציב. אוקיי. אז, כ... בגלל... אז כשאין תקציב, אז מפשילים שרוולים ולומדים את הנושא לבד.
0: ומאיפה את יודעת חשיבה יצירתית? אה, למדת את זה פשוט לבד? פשוט שמתי כאילו. ולמדתי לבד, קראתי ספרים, נמד.
1: ראיתי סרטים, אה, הרצאות בטד, הלכתי לשמוע הרצאות של כל מיני אנשים שהמליצו לי עליהם. אה, תמליצי כי יש את כל הספרים הסטנדרטים שתוכלו לסטימצקי, תגידו לחשיבה יצירתית, תפתחו לכם את... מדף. שלם, עידן אריאלי, יעקב בורק וחיים שפירא, שהם נפלאים ונהדרים, ליל ספר טוב. לא חסרים, גם תעשו בגוגל creative thinking, כי יצאו לכם מיליון תשובות. אני מציעה את הדברים, א', היותר זמינים וב' הפחות סטנדרטים. תראו סדרות של מדע בדיוני, תקראו ספרים עם ספרי פנטזיה, תקראו אה, כל מיני דברים שהם אחרים, שאתם ביום יום נתקלים בהם ולא חושבים עליהם, כמו למשל ספרי קומיקס. שם, קומיקס של גיבורי על, כן. קומיקס של גיבורי על הוא בהגדרה חשיבה יצירתית מטורפת, הרי כן. אנחנו מחברים את כל מה שלא יכול לקרות וגורמים לו לא לקרות. אז... תלכו לשם, זאת אומרת, אם מישהו רוצה, אז כמובן, אני אשמח גם להפנות לרשימה מסודרת של ביבליוגרפיה, כמו בבית הספר, אבל למה? הכל נמצא שם במקום אחר. ואיבדתי את כל התהליכים האלה למוצר פרקטי של הרצאה של 60 דקות, של... מה זה חשיבה יצירתית בגדול, מה זה לענייננו, ופרקטית, נתתי סדרה של כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם מתוך הבנה שזה חלק מתהליך. אז אמרנו, בעצם, אני חוזרת למאיפה זה התחיל. הפרקטיקה הייתה לייצר איזשהו אה, תהליך שאנחנו מלמדים את ההורים מה זה כלים של חשיבה יצירתית, בעיקר כלים פרקטיים, שמחר בבוקר יכולים להשתמש, לצאת מהרצאה וליישם אצלהם בבית. תני לנו כלי. אה, הכלי החביב עליי הוא, אני קוראת לו ביצת קינדר. זה למדתי מאיתי לשחות ככה. 아, אה... אה, 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 את האינפורמציה? כן. אנחנו לא <laughs> מתקדמים <מתכת> בתהליך, <laughs> <ואת laughs> <laughs> אבל לא נורא. <laughs> אחרי זה <laughs> אני מצליחתי לתת מתכון, אז אנחנו נעשה סדר. יהיה מתכון, <laughs> יהיה מתכון. למשל, החביבה, אחת הטכניקות החיובות עליי, נקראת ביצת קינדר. Okay. אני קוראת okay. לה ביצת קינדר. למה ביצת קינדר? כי אנחנו באמצעות הפתעה, משהו שלא חשבנו עליו, פותרים בעיה רגילה. יש אצלנו בבית סלסלת שטויות. Okay. כזו. ואם לא, אז תייצרו אחת, היא נורא כיפית. יש בה מפתחות ומטבעות ופתקים, כרטיס אשראי אבוד, כל מיני כאלה. מי
0: צריך אותו שיש את איתי בבית. בדיוק.
1: ואנחנו, עם התהליכי, עם כל הדברים האלה, אנחנו מגדירים את הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. ואז אנחנו מבקשים מכל אחד שמשתתף בתהליך או במשחק הזה, לשלוף. דבר אחד, ובאמצעות הדבר הזה, או לפתור את הבעיה, כן. או להגיד איך הבעיה הזאת תיראה דרך אותו פריט שהוא מחזיק mm -hmm. בעוד 20 שנה. אוקיי. Okay. אז זה כבר זורק אותך למקומות של חשיבה אחרת. עכשיו, זה דברים פרקטיים. איפה למשל אפשר להשתמש בזה? מה אתה רוצה בסנדוויץ'? אני לא יודע. Mm -hmm. טוב, אני יכולה להשתגע עם השאלה הזאת בבוקר. כן. יאללה, חברים, קדימה, טיק טק צריך לבית הספר, כאילו... אין זמן, אז אתה שולף את הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, מה...
0: שלפת ויצא מפתחות, וכרטיס אשראי עבוד. מפתח...
1: ה... ה... כרטיס אשראי עבוד, אז אני לא אגיד לך מה היה במקרה הזה. <laughs> <laughs> סושי. <אתה> לי... <laughs> לא, אם אתה תביא לי כסף, אני אקנה בדרך אצל סימה וואו... בורקס. <laughs> <laughs> אני נראה לך. <laughs> <laughs> אני לא יקרה, <laughs> ואין לי חשיבה יצירתית. כן. אבל שוב, זה, זה כלים, הרעיון היה לייצר כמה כלים פרקטיים, <laughs> שקל להעביר אותם. או לייצר, אני הייתי צריכה להסביר לעצמי איך אני מסבירה אותה מאוד בקלות, mm -hmm. שאפשר במשפט כמו ששאלת, תני לי דוגמה. Okay. ומתוך ראייה שהשלב הבא בתהליך הוא השלב שבו אנחנו יושבים בקבוצות עבודה, בערב שקראנו לו עננים של השראה, לכל הפרויקט הזה, mm -hmm. שישבו הורים, מורים וילדים בשולחנות עבודה. כשבכל שולחן היה נושא אחד מתוך האג'נדה של בית הספר, שביקשנו מהורים, מורים ותלמידים לפתור ביחד באמצעות הטכניקות שלימדתי במפגש הקודם שהיה. Okay. וככה בשני מפגשים, ואיך זה אולי נרחיב קצת על הערב עננים של ההשראה שהיה, שהיה באמת מלא בהשראה, התעסקנו בשלוש סוגיות. אחד, זה הנושא של עידוד קריאה בכיתות הנמוכות. שתיים, זה ניקיון השירותים. ושלוש, זה פוגענות בוואטסאפ בכיתות היותר גבוהות, ד'-ו'. שזה
0: סוגיות שאלו מה... שאלו מתוך הבית הספר,
1: ספר, אבל אנחנו... אני מאוד התעקשתי שהסוגיות יישארו ברמת הבסיס. זאת אומרת, אנחנו לא עושים עכשיו הפקת על חלל, זה בדיוק הפוך כן. מהמטרה. הרעיון הוא לקחת באמצעות כלים של יום-יום. אני מזכירה, אין לנו תקציבים, תקציבי על. כן. אנחנו צריכים בתוך התקציב הקיים, לתת מענה, לחשוב טיפה אחרת ולצאת מחוץ לקופסה. וזה באמת מה שקרה. וכל התהליך הזה, בעצם אם נחזור אחורה, מה הוא עשה? הוא לקח את הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן ביום-יום. נתן כלים לחשיבה יצירתית. עירב הורים, מורים ותלמידים. כי האחריות היא משותפת של כולם, ואם אתה מייצר ביחד פתרון, אז כל אחד מרגיש מידה שווה של אחריות, שזה יצליח. כדי שזה... Oh. כדי שזה באמת יפרוץ קדימה.
0: כי השקעת בזה זמן ואנרגיה, ומחשבה. לגמרי. במשבה,
1: ו... ובתוך הצוותי עבודה, אנחנו ביקשנו מההורים בסך הכל להביא את האני מאמין שלהם, שבישיבות שב... שהם יושבים במשך היום, או בדברים שהם עם הילדים בבית, או בכלל, הם... זה מה שהם עושים. Yeah. אז למה לשבת רק בישיבה, במשרד, לא ולהעלות רעיונות סופר מבריקים? תעשה את זה גם בבית ספר. Okay. והנה, זה קל, וזה על הדרך, גם לא ביקשנו ממך לאפות עוגה לאיזה יריד עוגות שלו mm -hmm. בהליכה לעיפות על עבודה. עשית איזה משהו טוב על הדרך. והתוצרים היו מדהימים. לא, אז... מה זה משהו טוב על הדרך? זה...
0: עשית... הדבר, כאילו, הכי חשוב לנו, זה הילדים שלנו. כאילו, לגמרי. אתה משקיע את כל האנרגיה שלך. את יודעת, אני, אני הרבה פעמים כאילו תופס את עצמי, הספרתי לך מקודם, שיצאתי המון ל, 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 לדרך היותר פורמלית, נקרא לזה, בעולם בגלל הילדים שלי. ול, והרבה פעמים לפני שאני פותח פרויקט חדש, או מתחיל איזשהו כיוון כזה או אחר, שואל את עצמי, איפה זה גם, גם משרת אותם? זאת אומרת, בסוף אני מביא פרנסה, כדי מה? כדי שנוכל לחיות, ולזה, ופה ושם, ואני עושה את מה שאני עושה גם, כי אני מאמין שאני עושה טוב לעולם. אבל אני גם שואל
1: Mm -hmm. והרעיון פה באמת היה להגיד, אוקיי, בואו נראה איך שזה באמת עובד. ווואלה, פתאום ראינו, זה עבד. זאת אומרת, קודם כל, הערב שבו עשינו את ה... שבו נתתי את הכלים של חשיבה עצירתית, אנחנו הגדרנו ב-KPI של ההצלחה <אח> של האירוע, אמרנו, יבואו 20 הורים, <אח> אנחנו נהיים <נמאז אח> <עם> מה זה מבסוטים, כי אני אמרתי בתחילת הדרך, אני לא צריכה הרבה אנשים, צריך שיבואו עשרה.
0: KPI <אח> 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 זה?
1: KPI זה מדדים להצלחה, איך <אח> אתה מודד את איך אנחנו נדע שהדבר הזה יצליח? כאילו, מה מבחינתנו יחשב כהצלחה? והגדרנו שההצלחה תהיה אה, שיבואו עשרים, עשרה עשרים מורים, אנחנו נהיה מבסוטים, זה יהיה אחלה, ואם מתוך כל הפרויקטים יצליח אחד,
0: <laughs> אחלה,
1: מדהים. מדהים. אז קודם כל באו שישים מורים. ש... אמרנו, אוקיי. אני אגלה לך סוד שאחרי זה ההרצאה הזאת קיבלה חיים משל עצמה, כבר יותר מ-600 איש שמו אותה, כי הזמינו אותי בכל מיני מקומות לספר על, ה, על התהליך הזה, ואמרתי, וואו, כאילו, איזה כיף, איזה... זה, 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 פשוט זכות לפתוח לאנשים את, ה, את החשיבה, כי בסוף אני נותנת כלים פרקטיים, אני לא מדברת על... כן. אה, בואו נראה מה יצא מזה. אחת, שתיים, שלוש, מתכון, יוצאים הביתה, מה אפשר לעשות? אה, והצליחו וה... שניים וחצי פרויקטים מתוך כל הפרויקטים שעבדנו עליהם בשולחנות העגולים, שזה היה, זה מדהים, זה פשוט חוויה להורים, לילדים. וכשכל זה ראינו שזה עובד טוב, ובתי ספר אחרים ביקשו ללמוד ולשמוע איך עושים את זה, אז אמרנו, אוקיי, מה נעשה בשנה הבאה, צריך לה... להתקדם. וכאן... נפל האסימון שאנחנו הולכים לפתוח אקסלרטור, כששרון ואני ואייל אמרנו, אייל שבוע שענגתו, שרון מנהל את הספר ואני אומרת, נפתח אקסלרטור. אמרתי, די, אקסלרטור זה, זה כאילו, טאן טה טה טאן. This is the thing. This is the thing, וכאילו, אם הם מסתכלו עליי, שאני קצת משוגעת, אבל בסדר. זרמנו. ומה זה בעצם אקסלרטור? וזה לב העניין. לקחנו את ה... מאיץ. מאיץ רעיונות. Okay. כשבעצם המודל של האקסלרטור לוקח את כל ההנחות היסוד. רגע, hey, אז כל זה, זה הוליד אותם. את האקסלרטור. כל זה, נכון. Okay. היה זה היה כאילו... התהליך. Okay. אמרנו, אוקיי, okay, זה עובד זה טוב. זה היה הקאטון,
0: זה היה קצת הקאטון.
1: סוג של, נכון, okay. בדיוק. סוג של לראות איך... עכשיו מה עושים עם זה, איך מפתחים את זה קדימה. Mm -hmm. והאקסלרטור יוצא מאותן הנחות עבודה, אבל אפילו מניח עוד קצת. הוא אומר, ההורים עסוקים, הם עושים, אבל אם אתה תבוא עליהם ותגיד להם, ניב, נכון שאתה יודע לעשות רדיו, אתה יודע להקליט פודקאסטים, מה דעתך אולי לעשות משהו עם הכלי המדהים הזה, עם הילדים בבית הספר? סבבה, אני מניח שאתה תגיד, סבבה. כאילו, זה לא ידרוש ממך הרבה, בטח לא בהכנות המקצועיות או כמה שעות של התנדבות. וזה אחלה, אתה גם עושה משהו שאתה גם הילדים שלך רואים אותך כדמות מעצימה, וגם הבית הספר נהנה. ווין ווין לכולם. אז אמרנו... בואו נראה מה אנחנו עושים את זה. איך אנחנו רותמים את הכוחות והיכולות מעבר לערב חד-פעמי, אבל עדיין משמרים את המודל שאנחנו לא מתישים את ההורים ב"בואו תבואו עוד פעם ועוד פעם ותעשו ותתנדבו", וגם ככה ההורים עמוסים בהרבה מאוד משימות של מערכת החינוך. יש
0: לי שאלה, מה עם המורים?
1: וכאן גם המורים נכנסים לתמונה כדי לייצר את שלושת הצלעות של המשולש. אז מה זה בעצם האקסלרטור? אצלנו בבית הספר יש הנהגות ילדים, אני מניחה שברוב בתי הספר יש הנהגות ילדים. אצלנו זה חובה מד' עד ו', כוללת משובץ לאחת מהנהגות הילדים. קראנו לכל הנהגה סטארט-אפ. Okay. והנהגות, אגב, זה בתחומים אא, די קלאסיים, גם אא, הילדים הם, אא, בוחרים מאיפה הם רוצים להיות, שנדמה לי, הנהגת... עיתון, והמועדון כתיבה, וספורט ובריאות, וחיי קהילה, וכל מיני דברים ש... שמעניינים את הילדים, או שהם נוגעים בהם. Mm -hmm. ויחד איתם, עם הסטארט-אפים האלה, הכנסנו אותם לתוכנית של מאיץ רעיונות. כל הנהגה כזו צמוד אליה איש חינוכי, או איש מצוות בית הספר, שמלווה אותה על בסיס קבוע, יש שעה קבועה במערכת. ש... מגיעים, נדמה לי שזה כל יום ראשון בשעה החמישית או השישית, והם עובדים על הפרויקטים שלהם. הרעיון של האקסלרטור היה שההורים יהיו המנטורים המקצועיים של הפרויקטים שהילדים רוצים להוציא לפועל. כי המורה שמא, או איש צוות החינוך שמלווה את כל סטארט-אפ, עובד עם הילדים על התוכנית. זאת אומרת, הם חולמים חלומות, ואז הם מתרגמים את החלומות למטרות, את המטרות לפרויקטים, את הפרויקטים צריך להוציא לפועל. מה עושים בדרך כלל באקסלרטור? בא, באים כמה יזמים עם חלום, והאקסלרטור, שזה החממה, נותנת להם את הכלים, מפגישה אותם עם אנשי שיווק, עם אנשי מנטורים, מנטורים yeah. לכל מיני תחומים, ואז הם יוצאים לדרך עם סט כלים טוב יותר כדי ממש להוציא את המוצר לפועל. ואנחנו פשוט מתרגמים את הרעיון הזה לחיי הקהילה של בית הספר. הילדים לומדים אה, לעשות את התהליך של מרעיון למטרה, לפרויקט. הם יודעים להגדיר מה הם צריכים, ובמסגרת האקסלרטור עשינו... שזה הם... ההורים מלמדים שזה... אותם? כאילו חלק המורים. ההורים וחלק המורים mm -hmm. של בית הספר שמעבירים אותם ממש את התהליך הזה. אבל מאיפה הם יודעים לעשות את זה? מי?
0: ההורים והמורים. כי לא כל אחד, כאילו גם מורים, אני מכיר הרבה הורים נפלאים, אבל לא כולם יודעים לעשות את התהליך. נכון,
1: אז אני אולי רגע אתן את המתווה שלך, האקסלרטור עובד, ואז נחזור okay. לשאלה הזו. אנחנו... במסגרת הזו היה, כאן בעצם מתחיל האקסלרטור. אנחנו עכשיו מחברים בין ההורים עם היכולות לפי מה שהילדים צריכים, לבין מה שהילדים צריכים כדי להגשים את החלום. האקסלרטור שלנו נפתח בערב מאוד חגיגי בוויקס בנמל תל אביב. כן, וזו הזדמנות טובה להגיד להם תודה רבה פעם נוספת על האירוח. ו... גם בקרוב יהיה ערב סיום, אנחנו, כנראה גם הוא יהיה בוויקס, אנחנו שוב מודים להם מראש על, ה... <laughs> על הנכונות, שבו הילדים עשו ממש פיצ'ים להורים. זאת אומרת, הם התכוננו, למדו, אנחנו העברנו אותם את התהליך, אנחנו, זה צוות בית הספר, הגדיר את התהליך, יחד עם כמה הורים שעזרו אולי בשיוף כמה של תובנות, וכל ילד, כל אקסלרטור, סליחה, כל סטארט-אפ הגדיר מה המטרה, מי הוא ומה הוא צריך מההורים. וזה הפיצ'ים שהם עשו. בערב זה הצגנו את התוכנית של האקסלרטור, שבעצם אומרת, ההורים באים להיות המנטורים המקצועיים, שמלווים את המורים שהם המנחים הקבועים, שמלווים את הנהגת הילדים או את הסטארט-אפ. והילדים בערב, בערב הזה עשו פיצ', אמרו מה הם צריכים. ישבו... למעלה מ... היו באותו יום קרוב ל-100 איש ב... בוויקס, כולל הילדים, וההורים שמעו והצטוותו, כל הורה שרצה, בחר לאיזה הנהגה הוא רוצה להצטרף. הגיעו, ואז נפגשו עם הילדים מחוץ ל... ל... לאותו ערב, זאת אומרת, בשעה יעודה, בתיאום עם המורה המלווה של, של אותו סטארט-אפ. וכל הורה חנך בתחום שרלוונטי אליו. למשל, אני יכולה לספר על עצמי, אני מלווה את, את סטארט-אפ היצירתיות, או הנהגת חשיבה יצירתית, שעובדים על מעבדה ליצירתיות בבית הספר. אז אני ליוויתי אותם בתהליכים של חשיבה יצירתית, איך כדאי להם לחשוב כדי לעצב את המעבדה. Mm -hmm. הורים שהם מתחום האומנות, מתעסקים באומנות, יש הורים מתחום הספורט, עזרו להנהגת הספורט או לסטארט הספורט, להרים שבוע ספורט. סטארט-אפ הקימו אדון הורים, שישים וילדים כל יום uh, ראשון בשעה חמש וחצי מגיעים לספריית בית הספר לשחק בשח ולקרוא ספרים, ובתמורה הילדים מלמדים את המבוגרים uh, להפעיל את הטלפון שלהם, <תאנ> ונוצרת שם קהילה מאוד יפה. יש uh, um, <תאנ> סטארט-אפ... לא, איתי וא', יש את ה... זה ד' ה' ו' אמרת, נכון? נכון. יש את הסטארט-אפ של הקיימות, שהקים גינה קהילתית בשיתוף עם עיריית תל אביב, גינה קהילתית בבית הספר, שההורים, שיש הורה שלא ידעתי, אבל הוא יודע להקים גינות קהילתיות, או גינות, לטפל בגינות. כן, בדיוק, זה בדיוק היופי, אתה פתאום מגלה את הכוח של הקהילה. וכאן היה, זה בדיוק החיבור. כי... ההורים מרגישים שהם תורמים, והם עושים את זה כאילו מבחינתם חצי על הדרך. כן. כי הם עושים משהו כיפי שהם נהנים, וגם אתה רואה את המוצר מאוד מהר. הילדים נהנים מתהליך עם ההורים ועם המורים, ומשיתוף פעולה בין הורים ומורים, ואתה רואה בסוף גם, יש תוצרים, זאת אומרת, כן. עוד מעט יש לנו את הסיום או הדמונאייט, שבו אנחנו נציג את כל הפרויקטים שעברו, ויותר מזה, סטארט-אפים שעדיין אין להם פרויקט שעומד, יציגו שהם עברו, כי זה גם חלק מהחשיבה. מה
0: וזו השנה הראשונה שה... ש... וזו השנה ה... הראשונה שהאקסלרטור לא עובד. הוא
1: עובד. Mm -hmm. להגיד לך שהכל מושלם, כמו שאני מספרת עכשיו, ברור שלא, יש הרבה מאוד תהליכים שקורים בדרך, כן. הרבה מאוד רעיונות שלא יודעים מה לעשות אז איתם. אז בוא ניכנס הם...
0: שנייה רגע קצת לזה, כי אני רוצה קצת... ל... יש כמה דברים שאני רוצה לחקור. ויתרתי לך עכשיו.
1: אוקיי. אבל זה הפודקאסט שלי. <laughs> 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 אז אני לא יכולה לקרוא וללכת? אז לא. אז לא, <laughs> אוקיי. <okay>. זה...
0: סתם. <laughs> <laughs> לא, אז רציתי, היה לי כמה דברים כאילו שאחד mm -hmm. זה היה אה, המורים, נגיד כן. איך המורים מצוותים, כי עכשיו למה אני שואל את זה, כי אחד אה, מאזינים, הרבה מורות ומורים, mm -hmm. כאילו רוב המורים מורות, כמו שנאמר ב... Mm -hmm. יש כזה... פורטריסלם, הוא הגיע לפה, גם מי שעשה את הזה, אבל לא נרוס את ההפתעה. אה, ו... איך הם מתחברים לזה? זאת אומרת, יכול להיות שזו הייתה איזושהי הגרלה, זה, אתם שמים על זה נגיד בכלל דגש, או שזה משהו ששרון, אם, אם אני זוכר נכון, שרון גם אה, מנהלת בית הספר? שרון מנהלת בית הספר. היי,
1: שרון. אה, ואני שכחתי להגיד, וזה לא בסדר, ערן אה, יונגר הוא הרכז החברתי של בית הספר, אוקיי. והוא כל-כולו בתוך האירוע הזה. הוא מאוד מיינדד אה, בצוות החשיבה, שישבנו לחשוב איך, איך בונים את זה. וערן הוא, 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 הוא זה שביומיום מבצע את החיבורים, הורים, מורים, ילדים, לוודא שההנהגות מקדמות את כל הדברים כמו שצריך. כי, כי אני חושב ש... <אח> גם למה אני שואל את זה? כי אני חושב כן. שגם
0: פה יש הזדמנות מדהימה mm -hmm. להעצים את המורים. כי נכון. אני רואה את זה, אני נכון. מכיר נגיד מורה ל... אני מכיר מורות בכל מיני בתי ספר שאני עובד איתן, mm -hmm. שהיא מורה לספרות, אבל היא בנוסף גם מלמדת יוגה. לא קשור בבית ספר, mm -hmm. זה כוח שלה, כאילו, משוגע שיש, כאילו... שזה נהדר, ו... וצריך ליהנות
1: ממנו, ולאפשר לה <אף> ליהנות מזה, כחלק מהתהליך. אני <אף> לא יודעת לגמרי איך שרון שיבצה, או עירן, <אף> אני לא, <אף> לא נכנסת <אף> לשיקולים לא נכנס של מערכת החינוך, okay. אבל אנחנו, כהורים... ואני מדברת מהצד של ההורה כרגע, כן. אנחנו קיבלנו מאיזשהו מצב נתון, אני בטוחה שניתנה הדעת, הייתה מאוד מחשבה mm -hmm. מי מלווה איזה תהליך, כי זה בסך הכל מאוד, דורש הרבה מאוד uh, חיבורים. שתה. אני יכולה להגיד לך שהחיבור בין הורה למורה, זאת אומרת, עד שהגענו למתווה שאומר שההורים הם המנטורים המקצועיים, לקח לי הרבה מאוד זמן. לפצח את זה. כי אתה בסך הכל אומר, אתה, כולם רוצים לעשות טוב, המור, ההורים רוצים לתרום, יש להם חוזקות, אנחנו כולנו בווין ווין ווין, כי דיברנו על זה כבר מספיק, מה, מה המשמעות של הווין ווין ווין. אבל איפה המורה בתוך הסיפור הזה? מה הוא מרגיש מול הילדים? בחיבור שלו עם הרגנולוגיה, בסופו של דבר, כל הורה הוא עולם אחר, מתנהל כן. אחרת, חושב אחרת. ובאמת הגענו, הפיצוח היה ש... המורה הוא, הוא המנחה הקבוע שמלווה את הקבוצה, אבל כמו שלא כל המורים מלמדים מתמטיקה והיסטוריה, אז גם ההורים, הם באים לתת את הידע המקצועי הספציפי. <כן> בתחום של שיווק, בתחום של כלכלה, בתחום של אמנות, כל אחד בעולם התוכן שלו. <אם> והעצמה היא זאת אומרת, המורה מביא את ההורה כאיש תוכן. וההורה מביא את המורה לתוך התהליך כחלק של, בוא, אני, אנחנו כולנו לומדים איזשהו תהליך וכולנו עובדים איתו ביחד. יש מקרים שזה מצליח יותר, יש מקרים שזה מצליח פחות, זה מאוד קשור, כמובן, כמו בכל דבר בחיבור האישי בין האנשים. Uh, אני חושבת שברוב המקרים זה עובד. גם, שוב, אני חוזרת, המתווה הבסיסי הוא לקחת הורה, להעצים ולמנף את הידע והיכולות שלו בפרק זמן מאוד תחום וקצוב. זאת אומרת, הורה שמגיע, בדרך כלל הוא מגיע לשעתל. זאת אומרת, זה לא, לא מעבר לזה.
0: לכמה זמן? כאילו אחת מהן? למפגש
1: לאחת? די חד פעמי, זאת אומרת, آ, כמובן אוקיי. אפשר, יש הורים שהגיעו ליותר לי ממפגש אחד, יש הורים ששמרו על קשר טלפון, יש הורים שלא היה צריך יותר ממפגש אחד, אבל זה היופי בעניין הזה, שהגמישות... זאת אומרת, הדמישות... אם בשנה
0: מגיע פעם אחת לשעתיים ו... בדיוק, עשיתי
1: משהו נהדר, כן. אני רואה את המוצר בסוף. יודעים. זאת אומרת, אני, אני חלק מההצלחה, אני... ש... כן, לגמרי, sharing is caring, ואני כאילו חלק מתהליך, אני חלק מתהליך ההצלחה, share the success, זה, זה הבסיס של כל התהליך הזה. Mm -hmm. אז המודל הוא שאתה לוקח את ההורה העייף, או, או, או שרוצה לתרום, אבל לא כל כך יודע איך. הרבה פעמים, תחשוב כמה פעמים אמרו לך, אז זה היה ככה וככה, אז למה לא אמרתם? חבל שלא אמרתם לפני, הייתי יודע כן. לעזור. אז הנה, כאן כאילו, אתה יודע מספיק זמן מראש, אתה יכול להביא את הכישורים שלך, אתה לא צריך להשתנות או לעשות משהו מיוחד, אתה רק צריך להקדיש את הזמן. מצד שני, המערכת מקבלת הורים שלומדים להבין את התהליך שהמערכת עוברת כמערכת. זאת אומרת, לייצר פרויקט זה, זה לא פשוט. אז גם הורים שנדמה להם, אה, זה כזה פשוט, או לא נדמה להם כזה, שזה כזה פשוט, פתאום חווים טעימה מסוג אחר של בית הספר. Yeah. והילדים רואים את האינטראקציה ההורה-מורה, הם רואים את הערך שהורים יכולים להביא, הם מבינים את הדברים ממקום... טיפה אחר. אחר ומערכה הדדית,
0: ושיתופי נכון. פעולה, ו... ואיך פותרים
1: בעיות, yeah. ואיך מתמודדים אם אין תקציב, ומה עושים עכשיו כשיש דדליין.
0: רואים את העולם. בדיוק. חווים את העולם באמת, ואת בדיוק. ה... וזה, אני חושב שזה בדיוק יוצר גם את הפער המאוד גדול שיש הרבה פעמים בין שזה שני, אנחנו חיים בא, בספרות אחרות. יש את עולם הבית הספר, זאת אומרת, הילד mm -hmm. נע, הילד, ילד, ממש. ילדה, נעים כל הזמן בין הספירה של הבית בית, ממש. לבין הספירה של הבית ספר, שהם לא תמיד מדברות אותה שפה, שהם לא תמיד, אה, כאילו, חיות ב, באותם עולם ערכים לפעמים אפילו, וזה, אני חושב שזה מטשטש את הגבולות, וזה טוב.
1: וזו הייתה גם, אגב, המטרה. המטרה הייתה, בדיוק, זה התחיל מזה, שחווים, מכירים עולם תוכן מסוים, זוכרים בית ספר הם... כמו שאנחנו היינו כשהיינו ילדים, לבין הילדים שחווים היום עולם שונה לגמרי ממה שאנחנו חווינו כ... כילדים. מערכת שלא השתנתה בין לבין, ואיזשהו שיח שצריך להתחיל לייצר אותו, אני אולי נחזור רגע לתחילת השיחה. אמא סופר מוערכת שאומרת למנהלת בית הספר, אבל למה יש יצירתיות במערכת? Mm -hmm. והיא אומרת את זה במקום טוב, לא בגלל כן. שהיא... היא, היא פשוט חושבת שללמוד אנגלית זה יותר חשוב. Mm -hmm. אז הפער הזה גם משודר לילדים, כי ברגע שהילדים שומעים, אז, או הם מבינים... אז הבעיה היא שהם מתייחסים אותו דבר ליצירתיות. זאת אומרת, זה יוצר כן. כדור שלג שאנחנו רוצים למנוע אותו מראש. Mm -hmm. וברגע שכולם הם חלק מתהליך, ואנחנו מבינים מהחשיבות מה של היצירתיות. אגב, אז אנחנו חוזרים לשנה שעברה, שהיה את, ה... את השעה הזאת שהעברתי על חשיבה יצירתית פרקטית. ואתה, יצירתיות כהזדמנות, כה זה מה שקראתי לה... להרצאה. אתה... מבין את הכוח של הדבר הזה. ואז פתאום ההורים לאט-לאט, זה לא קורה ברגע, מתחילים לשנות את השפה ואת הטרמינולוגיה בהתייחסות לקונספט הזה. מקבלים אותו יותר, או מקבלים אותו אגב פחות, אבל הם mm -hmm. יודעים לתמלל אותו בעולם מונחים ומושגים שילדים חווים בבית הספר. Mm -hmm. ואז השיח הוא שיח שהוא יכול להיות מאוד לגיטימי. כן, לא המינון, יותר, פחות, אבל no. כולנו באותו, באותו לבל של דיון, ולא מפערים שאין עליהם, ג... שהגשר לא קיים, הילדים גם חווים את הדיסוננס וגם מפסידים את ההורים כדמות שיכולה לשכפל ולקחת את ההצלחה שחווים. תשע רמות קדימה.
0: כן. אוקיי, עכשיו, זה הוליד את אפ קומיוניטיז?
1: סוג של. אפ קומיוניטיז זה תהליך שהבנו שהעננים של השראה, שזה הפרויקט הראשון שהיה, שהוא בעצם תהליך שמייצר קהילה. או תהליך שמבנה את הקהילה בתוך בית הספר, וגורם להורים להיות ממתערבים למעורבים. זאת אומרת, הוא שותל אצלם את הזרעים של התנהלות דרך עשייה, שהופכת אותך ממתערב למעורב. <אף> כי כש כשאתה חי את העולם של בית הספר, אז אתה, כשיש בעיה, אתה לא תהפוך שולחן. אתה פשוט <אף> תבוא ותשאל מה אפשר לעשות. <אף> אגב, וזה גם מה שקרה כאן. זאת אומרת, ואנחנו יודעים, באחד מהמקרים, אני... אני שמחה לשתף מדוגמאות מעולם בית הספר שלנו. אחד הילדים בכיתה ו' שבר את הרגל. והיה צריך, כיתות ו' אצלנו הם בקומה העליונה, וכיתות הנמוכות הם בקומה התחתונה, ונדמה לי ילדים ב' היו צריכים להחליף לשלושה שבועות, לעלות להיות למעלה וכיתות ו' למטה. ואימא אחרת, <אח> <אח> לא, לא אחרת, דווקא זו אותה אימא וזה חלק מהסיפור, שבעבר יכול להיות שהייתה מאוד כועסת על דבר כזה, והייתה אומרת, מה, מה, מה זה צריך להיות, וכאילו בסך הכול יודעים בכיתה ב', זה מאוד קשה להם. במקום אה, לכעוס, באה למנהל בית הספר ואמרה לה, תקשיבי, אני יודעת מה, שזה המצב כרגע, וילדי כיתות ב' עלו למעלה, וילדי כיתות ו' נמצאים למטה, אבל לילדי כיתות ב' מאוד קשה עם התיק בסוף היום. אז אולי ילדים של כיתה ו' יוכלו, יאל... יוכלו לעזור להם להוריד את התיק בסוף היום. כן. עכשיו, אתה מבין שהאימא הזאת, שזאת הייתה אימא שהיה היצירתיות, עברה תהליך כן. בעצמה. כן. זאת אומרת, היא פתאום, במקום, לא, אתה יודע, לכעוס ולהגיד לה, אבל למה? היא באה, הגדירה את הבעיה וגם באה עם הפתרון. בפתרון. הסימביוזה הזאת, התהליך הזה, זה, זה בדיוק, זה, 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 לשם כיוונתי כשראיתי את החזון של הגשר הזה בין הורים, מורים, תלמידים, בית ספר, כאילו, לחבר את כל המערכות לאיזה כוכב אחד שמתפקד ביחד.
0: ומזה נולד. ומזה
1: הבנו צורך, איך משכפלים את הרעיון של לחבר הורים וילדים לפרויקטים בתוך בית הספר. איך בונים <אח> קהילת הורים? איך מייצרים קהילה כזאת שבמקום אה, לשאול למה היצירתיות במערכת, נותנת פתרון כשיש קושי שמתעורר? אה, אני נשאלתי לא מעט, כשעשינו את הננים של השראה, זה הפרויקט הראשון, איך משכפלים את זה. ונתתי כמה הרצאות, איך אפשר לשכפל, אם יש מתכון, מה צריך לעשות. ואז הצעתי לאייל ושירה, שותפיי לאפ קומיוניטיז, בואו נחשוב ביחד איך אפשר ללוות עוד, עוד תהליכים כן. כאלה. וזה לאט לאט קורה. אנחנו היום מלווים בית ספר בהרצליה. וואו. כן, ויש כל מיני מחשבות איך ל לקחת את זה לעוד מקומות. כי הרעיון הוא להפיץ את הבשורה הלאה. הקפסולה נבנ... נבנתה, חווינו איזשהו תהליך, פיתחתי איזשהו מודל שראינו שהוא עובד. זאת אומרת, כמובן, עשינו את כל הדברים האלה במקביל. כולנו אנשים עובדים, עסוקים <laughs> באלף ואחד <-1, laughs> מקומות עם 800 כובעים, אבל הצלחנו לייצר תהליך. ואנחנו היום יודעים לפרוט אותו, אני יודעת היום להרכיב את כל הרכיבים, אני יודעת, המודל שפיתחתי הוא מודל שמבוסס גם על חקירה וטעייה וגם על איזשהו ניסיון פרקטי, שבסוף בעיניי אמרתי, אני, דיבורים, זה חשוב, דיבורים זה נחמד, מעשים זה החשוב. Okay. וזה מבוסס באמת על... משהו שכל אחד יכול לקחת, ולפרק ולהתאים לבית ספר שלו איך שרוצים. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות, ללמד קהילות להיות קהילות. רגע, זו אותה אייל ושירה מזה? כאילו, מנהלת בית הספר מ... זה, לא, שירון. לא שרון, מנהלת בית הספר, לא שירה אה, מהנהגת מה ההורים. אני ואייל, ואנחנו ביחד... תגידי לי
0: שאת מכירה דמות חדשה לסיפור. נכון, כבר... סליחה, שירה. שירה,
1: <laughs> שירה שגם הייתה חם, כמובן, היא חלק <laughs> מאוד חשוב מכל התהליכים <laughs> בבית הספר, ומהעשייה שלנו בהקשר של uh, uh, עננים של השראה, וגם ה... של האקסלרטור. הרעיון <laughs> אבל של הפקומיוניטיב זה באמת להתמקד בסוגיה של בניית קהילה. Uh, במובן הפשוט ביותר שאיתו התחלנו, איך גורמים להורים להיות מעורבים ולא מתערבים. לייצר תהליכי בו, תהליכים בוני קהילה. Mm -hmm. תהליכי, uh, תהליכים... וזה ב... מה, לפי
0: כל בית ספר והצורך
1: כל שלו? כל אחד או... זה טיילור מייד, like... mm -hmm. גם כל אחד, אתה יודע, לוקח בסופו של דבר את התהליך למקום שנוח לו, איפה הוא רוצה להיות. מגדיר יעדים מאוד ברורים. כולם חיים באותו... אזור חיוג, כן. אבל <laughs> כל אחד בסוף, וזה בסדר גמור. כן. בית ספר בתוך קהילה הוא השיקוף של ה... הוא הלב הפועם של הקהילה, הוא השיקוף של מה שקורה בתוכה. כל קהילה היא קהילה אחרת, וזה בסדר גמור. כולם סביב אותם ערכים, פחות או יותר, אבל מתרגמים את זה למשהו רא, אחר. ראיתי לא מזמן שאלה
0: באיזה קבוצת פייסבוק, לא זוכר עכשיו השם שלה. מה בקודם? קהילה okay. או בית ספר?
1: באיזה מובן? זו הייתה השאלה. זאת הייתה השאלה? הייתה, אוקיי, מעניין, ואיך היו התגובות? זו הייתה שאלה מעניינת. זה מעניין, שאלה, זה שאלה, זה מעניין. לא זה זה שאלה מעניינת. שאלה,
0: זה שאלתך, מה את חושבת? מה הבא קודם, קהילה או, או בית ספר? אני חושבת
1: שקהילה היא בית ספר, ובית ספר היא קהילה. זאת אומרת, זה כאילו, יד ימין או שמאל? יד ימין היא היד החזקה אצל חלק מהאנשים, ויד היד החזקה אצל חלק מהאנשים. זה כל קהילה, זאת אומרת, יש פה... והסיפור שלה. והסיפור כן. שלה, הרעיון הוא לוודא שיד ימ אני, 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 אני חושבת שבסופו של דבר, הבית ספר, כשהצלצול, לא יודעת מתי מסתיים, ב-1.5, רבי ב-2, הצלצול האחרון נשמע, הבית ספר לא נסגר. כן. הילדים נשארים לצהרון, הילדים הגדולים נשארים לשחק במגרשים, בחלק מבית הספר יש כל מיני פעילויות של שיעורי בית או העשרה או דברים כאלה, הבית ספר ממשיך לתפקד כמרכז החיים של הקהילה. גם, לפחות בישראל ואיפה שאני מכירה, בתי הספר הם פיזית נמצאים. מאוד בלב הפיזי של הקהילה שמקיפה אותה. Okay. אז יש להם משמעות, הם, הם צריכים להמשיך לפעול, חייב, וחייבים לייצר איזשהו קשר בין קהילה לבין בית הספר. לחבר אותו, להדק אותו. יש שם, אני חושבת, קצת הצפה של המונח קהילתיות וקהילה ומנהלי קהילה וכל מיני כאלה, אבל אני חושבת... שבסופו של דבר זה סוג של אותה גברת בשינוי דרת, הדברים שכולנו הכרנו בשמות אחרים פעם. <אח> קראתי באיזשהו מקום, אני מתנצלת, לא זוכרת איפה, שאנשים שוכחים, אבל מנהל קהילה היה בקיבוץ כבר לפני 40 שנה, וגם לפני 50 ו-60 שנה. זה קראו לו מזכיר קיבוץ. כן. מזכיר הקיבוץ היה מנהל הקהילה. הקהילה הראשון שאנחנו מכירים אותו <אח> בתפקידו כמנהל קהילה. הוא הכיר באמת את פרטי הקהילה, אבל הוא גם אז, כמו היום, בתור מנהל קהילה, הוא הכיר את הצורך של הקהילה כקהילה, לא רק של הפרטים בתוך הקהילה. והכוח שלו היה ההבנה והיכולת לחבר את הנקודות שמייצרות את הכוח הקהילתי. זאת אומרת, לא רק מה עוזי צריך ודינה רוצה, אלא מה הקיבוץ כקיבוץ צריך. יכול להיות שאפשר היה על דעתו, יכול להיות... שזה לא תמיד ההחלטות שלו היו נכונות, אבל הוא ניהל את זה כקהילה, וזה הבסיס, גם זה מה שקורה היום. זאת אומרת, זה הכוח של קהילה. אז אפשר לחזור קצת למקורות וללמוד איך עשו את זה פעם. אפשר
0: לחזור גם לדעתי זה היה תומאס הובס, באזור 1500, שהוא גם כן דיבר על קהילה קצת. אני חושבת שזה, כן, היום הכל סוג של...
1: כן, כן, לגמרי. אגב, אני חובבת היסטוריה. אני מאמינה מאוד שמי שמכיר את ההיסטוריה, אני מתעסקת, 1929 עד 1939 באירופה, ואני חושבת שהרבה מאוד תהליכים חברתיים, כלכליים, אני לא מדברת אפילו על תהליכים הפוליטיים, זאת אומרת, mm. על התהליכים הלווייניים שקורים בחברה, בכלכלה, בתרבות, בספרות, בעיתונות. שיקוף ראי להרבה דברים שקרו ועוד יקרו. זאת אומרת, מי שמזהה תהליכים, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ודרך הלוויינים האלה של כל מה שקורה בתרבות ובכלכלה ובחברה, אפשר לצפות מה יקרה. לראות
0: אותו אחורה ולצפות אותו קדימה. לגמרי ולהבין
1: בדיוק, זאת אומרת, לזהות את אותם דברים שקורים. אז להבדיל לא אלף כן. אלפי הבדלות, אני אומרת שגם בתהליכים של חיים של קהילה, היו פה קהילות פעם. זאת אומרת, אנחנו לא המצאנו את הגלגל. נכון. למרות שיש נטייה להרגיש ככה בחלק <laughs>
0: ויש אנשים שמקבלים כסף על להיות קומיוניטי מנאג'ר. וזה בסדר גמור,
1: אגב, שהם מקבלים, כי הם עובדים קשה מאוד. זה אחלה, רק
0: זה לא אומר שהמציאו אותה במובן של העיתונאה בקהילה. וזה
1: טוב ללמוד ממה שהיה. זה נהדר, יש הרבה דברים שאפשר... וואי, את צריכה ללכת
0: לזה, יש פודקאסט על קהילות מגניב, שנקרא קומיוניקאסט.
1: אוקיי.
0: הנה, בבקשה. למדתי משהו חדש. קודם כול, אחלה פודקאסט להאזין בו, וגם הזדמנות ל... אני, אני אמליץ עלייך שתנחי, את יכולה להתראיין גם שם. טוב, <laughs> אבל <laughs> אם, <laughs> אם <laughs> דיברנו על 1929 <laughs> uh, קדימה, אז אנחנו, לא, כי זה נופל איפשהו בטווח תאריכים <laughs> של... האמת היא שזה היה
1: להנחתה בלי להרגיש אפילו.
0: חשיבה יצירתית נסגרת לנו. לגמרי. אם הפודקאסט, דרך אגב, היה בעריכה, אז עכשיו אמרת, כאילו ההיסטוריה, אז עכשיו היינו שומעים את רבותיי, ההיסטוריה, אני לא אשאיר. טנטנט, כלום דבר. אז עכשיו אנחנו נלך ונדבר על ניצוץ סלדור. ניצוץ סלדור. זה הקאטון. נכון. לא אקסלרטור.
1: נכון. זה האח הקטן, הגדול, אני לא יודעת, של האקסלרטור. כן.
0: לא, זהו, אז דיברנו ב... בטלפון לפני כמה שבועות, על עכשיו, אז אמרתי, שמע, אי, יש איזה משהו שאני... אני... אני עושה ככה, 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 בסוף אמרתי, אה, אני גם מנכ"לית של איזה חברה. ו... <laughs> ו... ואז אמרתי, יש עוד איזה משהו, אבל לא יכולה לדבר על זה, ואז איזה שבועיים, שלוש אחרי זה, ראיתי את זה באיזה קבוצת, אה... לא זוכר, באחת הקבוצות שאנחנו חברים יחד, אני כבר לא יודע, חינוך ביזמות, יזמות לחינוך וזה, קפץ <laughs> אה... <ילדים> ניצוץ, אה... <laughs> ניצוץ לדורות. נכון. ניצוץ לדורות?
1: ניצוץ לדורות זה... אנחנו ארבעה חברים שותפים, ארז גביש, נתן לייבזון ואלון רפפורט. זה התחיל בשיחה של אלון וארז ונתן על איך זה שאין, איך זה שאין פה משהו שמתעסק בטכנולוגיה שעוזר לניצולי שואה ועוסק ב, ב, בעולמות התוכן האלה. אנחנו הסטארט-אפ ניישן, כאילו, מה, אף אחד לא טיפל בזה? אף אחד לא עשה עם זה משהו? ומהון להון, קיבלתי טלפון של בואו נעשה משהו ביחד. וישבנו וחשבנו, ונולד היה קטון, שהמטרה שלו היא לייצר פתרונות טכנולוגיים לסוגיות מחיי היום-יום של ניצולי שואה, של um, עולמות התוכן ועולמות עולמות התוכן של חינוך ושל הנצחה, מתוך הבנה שעוד מעט לא יהיו פה ניצולים, והעולם הזה ייראה אחרת בלעדיהם. ואנחנו צריכים להיערך כבר היום, ליום שאחרי. א', במובן של לתת היום את מה שאפשר ומה שמגיע לניצולים, ולסייע לכל הגופים שמטפלים בזה בשוטף, ומהצד השני, להיערך למצב שהילדים שלנו כנראה כבר לא יזכו, ובטח הילדים שלהם לא יזכו לראות ולשמוע ממקור ראשון אנשים שהיו שם וחוו את הזוועות על בשרם. ויצאנו לדרך, גייסנו שותפי תוכן נהדרים, שמשרד החינוך, Uh, הקרן לרווחת ניצול השואה בישראל, uh, הקליניקה uh, לזכויות ניצול השואה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ארגון מדריכי פולין, uh, זו העמותה שמאגדת את כל המדריכים לפולין. Uh, שיש בארץ, וואו, אה, כן, הפתיחה, כן. ועמותת אביב לניצולי שואה, וג'וינט אשל ישראל, אה, או ג'וינט אשל, אני לא רוצה לה, להטעות בשם המדויק, וכולם ביחד הגדרנו, עברנו תהליך מאוד משמעותי של לדייק ולזקק את האתגרים שהגופים האלה מתמודדים איתם ביום-יום. אה, אני לא זוכרת אם אמרתי גם משרד החינוך, אבל גם משרד כן. החינוך איתנו. תמיד טוב כן, להגיד, טוב להגיד משרד okay, החינוך, okay, לגמרי. ועשינו איתם תהליך של להבין מהם מה הכאבים שמתמודדים איתם. הארגונים. יאר... הארגונים. Okay. שהם... זה, זה מנת לחמם, זה לחם חוקם, זה מה שהם עושים ביומיום. הם מכירים הכי טוב את התחומים האלה, כי זה מה שהם עושים. כן. ויחד uh, איתם דייקנו uh, וזיקקנו את התהליכים, אני קראתי לזה, לתרגם את זה לשפה האקטונבילית. Okay. Uh, האקטון, למי שלא יודע, זה מרתון של 36 או 48 שעות, שבו מפגישים אנשי תוכן עם אנשי טכנולוגיה, uh, ומבקשים אנשי טכנולוגיה לתת פתרונות טכנולוגיים יצירתיים לכאבים שמעלים אנשי התוכן, זה יכול להיות באינסוף תחומים והקשרים. אז בהקשר שלנו, אנחנו מדברים על... חייב להיות טכנולוגיה, אבל כן, נכון, לא... הדגש במקרה שלנו יותר כן, על הטכנולוגיה, הטכנולוגיה. אבל...
0: זה, זה, זה לרכז מאמץ עם מומחים ואנשים שזה, בדיוק. לפתור בעיות.
1: מעולמות תוכן שונים. שונים. דייקנו יחד איתם את הכאבים של היומיום, ולקחנו, בחרנו מתוכם את אלה שהם רלוונטיים להקטון, הרי לא, לא כל נושא, אולי פילוסופית אפשר להגיד שכל נושא כן מתאים להקטון, אבל כן. דייקנו למה שאנחנו חושבים שהוא רלוונטי פה. תרגמנו את זה לשפה הקטונבילית, זאת אומרת למונחים שאנשי טכנולוגיה יפגשו ויידעו להתמודד איתם. גייסנו שותפים נהדרים לדרך, מייקרוסופט ישראל ומטריקס ו-Ey, זה ארתמן יאנג, בארץ. בעולם. ועוד שותפים רבים וטובים בדרך. אגב, כל מה שאני מספרת על ההקתון, על האתגרים, נמצא באתר שלנו, צריך לחפש בגוגל עיצות לא, צנדורות. לא
0: צריך, הוא יהיה בתיאור של הפרק. אה, אז... מעולה,
1: <laughs> הכי טוב. <laughs> ושם באמת, בזכות השותפים שלנו, שהם מאפשרים, נותנים חסות ומאפשרים לדבר הזה לקרות, אחרי שעם שותפי התוכן דייקנו את האתגרים בשלושת הקטגוריות של חיי היומיום של הניצחון, צולים, חינוך ושל הנצחה. אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו ערב הכנה, שבו אנחנו נשמע בפאנלים מסודרים את אנשי התוכן, מספרים על הכאבים שלהם ועל חיי היום-יום שלהם, איפה כואב להם. כדי, אני אומרת, קוראת לזה לראות את הלבן בעיניים, של שאת מי שאתה mm -hmm. באמת מציע לו את הפתרון. בית התפוצות מארח אותנו ברוחב לב לערב הכנה, שבו באמת יהיו הפאנלים ואנשי הטכנולוגיה, המשתתפי האקאטון יפגשו את אנשי התוכן. שבוע לאחר מכן... האירוע עצמו מתארח בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שגם הם ברוחב לב ונדיבות רבה מארחים אותנו ל-36 שעות. ערב הכנה הוא ב-30 באפריל, okay. וההאקתון עצמו הוא 10-11. לדעתי, שמור, זה אחרי, אני אבל... אני מניחה שכן. אבל כבר, באתר יהיה, ש... אנחנו נוכל לשמוע מה היה. בוודאי, אז אתם <laughs> כבר תוכלו לראות. והתהליך שאנחנו עוברים עם כולם, כדי להגיע מוכנים להאקתון, הוא מדהים ומרשים. קודם כול, זה מחמם את הלב לראות איזו התגייסות. נרשמו למעלה איש להאקתון. Wow. Uh, כן, לצערי, מסיבות uh, טכניות של מקום, uh, אנחנו לא נוכל לארח את כולם, אבל כן יהיו קבוצות, וחלק מהאנשים כבר הצטוותו, וכבר יש לנו קבוצת פייסבוק, וכולם שם מדברים ועובדים, ומאוד מחמם את הלב לראות גם את ההתגייסות, גם של נותני החסות שלנו, גם של שותפי התוכן, שמאוד uh, uh, שמחים לראות תהליך כזה, הרי אנחנו באנו out of the blue, אנחנו לא uh, חברה שמתעסקת בהאקתונים, אנחנו yeah. לא אנשים שזה היה על שלנו. לנו, כל אחד בא מעולם תוכן אחר. שותפים שלי הם מדהימים, הם יזמים, הם מהאקו-סיסטם, אבל זה לא מה שהם עושים בשוטף, וגם אני לא. וכולם התגייסו כדי שזה יקרה. זאת אומרת, אני ממש מרגישה שכולם שמו כאן כתף, mm -hmm. ליטרלי, כן. כדי שזה יקרה. כי זה לא, לא פשוט להרים כזה אירוע. זה לא פשוט לייצר כאן איזשהו תהליך שבאמת קורה. וזה מאוד משמח שזה, שזה כן יוצא לדרך.
0: ויש uh, בתוך, אמרת שיש שלושה תחומים. נכון. אמרנו חיי היומיום, חינוך, הצלחה וחינוך. נכון. לך מה ההבדל בין ההנצחה לחינוך? זאת אומרת, איפה ה...
1: חינוך, הוא עוסק ממש בהעברת התהליכים לבני נוער. משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, שהם השותפים שלנו, מינהלת פולין, מתעסקים בלהוציא משלחות לפולין, בהכנות, בתהליכים האלה. אז אנחנו, למשל, אחד האתגרים זה לייצר תהליכי מדידה אפקטיביים לתהליך המסע לפולין. משרד החינוך משקיע המון אנרגיה ומשאבים, והם רוצים לוודא שהתהליך הזה הוא באמת עונה על כל המדדים שהם... מציגים. מה זה יותר הנצחה? והנצחה זה למשל, איך אנחנו מספרים על קהילות שהיו לפני השואה. כולנו עוסקים היום בעולמות תוכן שקשורים בשואה ובקהילה שחרבה. כן. והיום יש נטייה, ובעיניי, לטעמי האישי, בצדק רב, להכיר את הקהילות שהיו לפני. כן. כי זה עולם שהיה ונעלם. ואם אנחנו לא נשמר אותו, אני תמיד אומרת, זה חי כל עוד אנחנו זוכרים. כן. אז לייצר איזשהו תהליך שמעצב זיכרון סביב התהליך הזה של מה היה בעבר. איך נראו הקהילות האלה בעבר? היום גם יש אפשרויות מדהימות של לעשות אה, ויזואליזציה אה. ו-VR, דברים באמת זה, מהממים.
0: כשהייתי בצבא, יצאתי לידים במדים. אוקיי. זו הייתה חוויה מדהימה. ובמסעות הכנה שעשינו, זה אחד הדברים שהמדריכים אמרו לנו כל הזמן, אתם רגילים לדבר על השואה ולדמיין את השואה בשחור ולבן. אבל זה לא היה ככה, זה היה צבעוני. זאת אומרת, נכון. זה, זה, עכשיו זה נשמע כמו משפט מפגר, אבל זה לא. כי אנחנו, לפני שאתה נוסע לשם, לפני שאתה רואה את הדברים גם בעיניים, אתה מדמיין את הכל גם בשחור ולבן, כי זה מה שאתה מכיר. זאת נכון. אומרת, אפילו שפילברג, בזה, זה בשחור ובלבן. ואתה מגיע לשם, ורגע, אבל במקום הנורא הזה שקרו בו דברים כאלה נוראים, יש ויש, ציפורים? ויש בתים, ויש ציפורים, לפעמים, ולפעמים לפעמים. אין. אין. כאילו, זה כן, מצחיק, אבל כן. לפעמים אין ציפורים במקומות שקרו דברים, אין, לדעתי ביער לופחובה, לא אני חושב, זה מגיע למקום שבו... ואין ציפורים, כאילו, לא שומע, אתה לא שומע כלום, וזה גם כן... הכתבה כן. לזה יער וירוק, ויש בתים עם גגות אדומים, ויש... זאת אומרת, המציאות הייתה בצבע. אנחנו זוכרים בשחור ולבן, אבל המציאות הייתה בצבע, וזה... זה נכון מאוד. הזיכרון evet. הוא, הוא, הוא אחרת. אין אה, אפס. אה, אה, וואו, זה מדהים, אז זה ממש קורה עוד רגע. לגמרי, ו... ואנחנו כולנו
1: בשיא ההכנות וההתרגשות, אה, ובצדק. כי זה באמת אה, אירוע מאוד וואו. מרגש, שבסופו של דבר... אה, אה... אבא שלי הוא בן ש... לדור של ניצול השואה, אז mm -hmm. הסיפור הזה פוגש אותי מה... מהבית. כן. ה... הרצון להכיר ולייצר בשביל הילדים שלנו, אגב, גם בשביל העולם, זה לא רק זה... בשביל 맞... הילדים שחיים במדינת ישראל, תהליכים שמצדיקים היכרות עם מה שהיה, כדי שלא יקרה עוד, לא רק לנו, גם לכל האחרים.
0: חד משמעי. אצלי זה, זה נוגע מאוד מאוד קרוב, כי אני גם משני הצדדים שלי, מה שנקרא, שני הסבים, שני הסבתות שלי, זיכרונם לברכה, שורדי שואה. היוסר דה שואה, וסבא שלי, זיכרונו לברכה, ממש לפני כמה שבועות נפטר אוי, בגיל 97. אוי, שתצפת בצערכם. תודה, ממש בגיל 97, וזה... על סף הדמעה, מה שנקרא, זה מדהים, ושיהיה בהצלחה, וכל דבר שאני אוכל לעזור, תגידי לי אחרי, ובשמחה רבה. תודה, euh, אני אקדם ואעזור, ושיהיה לכם בהצלחה, ואני מחכה כבר לשמוע אחרי זה לאן הדברים רצים והולכים. בשמחה. Euh, ענת, תשמעי, הזמן רץ שננים. לגמרי. והספקנו לדבר על הרבה, היה עוד משהו אחד, אבל נשמור על זה אולי הזדמנות אחרת. הפודקאסט הבא. בדיוק. אני רוצה להשאיר אותך עם שאלה אחרונה, יש לי שאלה זהה שאני שואל את כולם. שלב השאלה הזהה. שלב השאלה הזהה. אם יצא לך לשמוע את הפודקאסט, את יודעת מהי, ואם לא, אז זה תמיד כיף שיש הפתעות. האמת היא שאתה צריך להפתיע אותי. בבקשה, הכי כיף. אז יפה, זו שאלה מאוד פשוטה. בונה, מקימה? עכשיו, גו wild. go wild? תהיי קריאייטיב, לכי, תעשי תרגיל בצאת הקינדר.
1: אני הייתי מקימה בית ספר מודולרי, שזה אומר שבית הספר הוא, בהנחה שאנחנו מדברים על 12 שנות לימוד, נניח מכיתה א', בסדר? אני לא מתייחסת לכיתות הגן, כיתות הגן לדעתי בסדר, פחות יותר במתכונת שלהם היום, בערך. שכל שנתיים הילדים עוברים, הבית ספר במקום אחר ומלמד כישורים מזווית שונה. ואז יש בית ספר שנמצא בתוך מפעל, okay. ובית ספר שנמצא בתוך שמורת טבע, ובית ספר שנמצא בתוך בנייני ממשל, ובית ספר שנמצא בתוך שדה תעופה. Okay. כל מיני לוקיישנים שכבר קיימים, לא צריך לבנות את בית ספר. פשוט צריך להכשיר חלק מהמרחב. שקיים היום, לבית ספר. והלמידה תהיה בתוך כיתות שמתקשרות עם מה שקורה מסביבן בחוץ. זאת אומרת, לומדים מתמטיקה, ולומדים מדעים, ולומדים היסטוריה, וספרות, ושירה, ותנ"ך, ולא יודעת כל המקצועות, בעיניי כולם מקצועות ליבה, בסדר? להגיד על ספרות שהוא לא מקצוע ליבה זה בעיניי חטא גדול, ואני עשיתי בגרות גם הומנית וגם ריאלית. אבל צריך... להבין שהכל הוא ליבה, הכל מייצר את מי שאנחנו. אדם הוא תבנית נוף מולדתו, ואם נוציא מהתבנית הזאת את הספרות וההיסטוריה, או את המתמטיקה והמדעים, זה בעיה. אבל כשאתה תשים את זה בתוך לוקיישן, זה יקבל את הקונטקסט הנכון. אתה גם תיתן לכל ילד את ההזדמנות להתפתח בכיוונים שמעניינים אותו, וזה יהיה מאוד מעניין ללמוד שירה במפעל של אינטל. ופתאום יקבל משמעות אחרת. או ללמוד מתמטיקה ופיזיקה בבית ספר שממוקם בשמורת טבע ליד הים. ואז אתה רואה את הפיזיקה של הגלים בלייב, אתה לא צריך מעבדה סופר משוכללת, אתה פשוט רואה כן. את זה קורה. או סרטון או... ממש. <דחש> או <דחש> את הביוטופ, אתה יוצא החוצה ופשוט עושה אותו, כי אתה נמצא בתוך שמורת טבע מדברית, ואתה בדיוק מתעסק במדבר. היופי של הדבר הזה, זה שאתה לא צריך להשקיע משאבים, הכל קיים, רק צריך mm -hmm. להכשיר את זה. אתה צריך, המשאב המרכזי זה להשקיע בבניית תוכנית חינוכית, שיודעת להיות אדפטיבית לדברים האלה. ואתה יכול גם להחליט שא' ב' זה בים, וג' ד' זה באינטל, או סליחה, לצורך העניין, כל חברה אחרת. ושה'-ו' זה במשרדים של גוגל, ובתוך הכנסת יש כיתות לימוד שבאים, הילדים, זה בית ספר, הם באים כן. ללמוד בתוך הבית ספר. כי ככה הם לומדים הכי טוב מהסביבה, ומיישמים באופן מיידי את מה שהם לומדים.
0: חשבת על זה לפני? לא. <laughs> כי זו הייתה תשובה ממש בנויה כזאת, <laughs> כאילו... זה הייתה... קיים <laughs> מבורש,
1: זאת אומרת, okay. הקונספט הזה, שאתה חייב להתכתב עם הסביבה שלך, אתה כן. פשוט חייב. תאר לעצמך מה זה ללמוד שיעור במדעים, ולצאת אחרי זה למליאת הכנסת. לא, או ללמוד שיר ולצאת לך איזה מפרט של שאלה גוגל. שאלה אם
0: עכשיו שנתיים צריך להיות בכנסת. למה לא? אני לא אמרתי שלא, רק שאלתי אם... לא, אני חושבת שזה נהדר, תאר לך שבתוך אה... עיריית,
1: כל רשות מקומית, יש כן. כיתות לימוד וזה, באים ללמוד שם, או. אז אולי, לא יודעת, שנתיים זה הרבה, אבל אתה כל חצי שנה... לא, אין, אין ספק, שלכת ולראות, ולראות
0: ולחוות ולהיות בתוך התהליך האמיתי ולא בסיפורים וחלומות, זה חד זה משמעי. חד משמעי, וזה, ואת יודעת מה? לעשות את זה שנתיים אולי זה יותר מורכב, אבל לעשות את זה במשך יום, יומיים ואפילו שבוע, זה לא כזה מורכב. לגמרי. כאילו, זה קיים במשאבים הקיימים, בסביבה הקיימת. לגמרי. זה לא כזה ושאתה
1: מורכב. מה שאתה יוצא ללמוד, ואתה על בסיס כאילו קבוע... לדוגמה, אני
0: ממליץ שתביאי את נועה לכאן לסיור ברדיו, <coughs> ואז היא תוכל לראות כמה...
1: יש לי שני חובות, לפני שנסיים. כן. <coughs> אחד, משהו <על> <coughs> <coughs> אני רוצה לספר גם משהו שלמדתי מנועה. יאללה. אני, הסטארט-אפ שאני עובדת עליו עכשיו, הוא קשור בעולם התוכן של uh, חינוך וקהילות ויצירת uh, תהליכי, תהליכים חוצי קהילה. וזה התחיל ממקום טיפה אחר, ואני ונועה ישבנו במטבח, ונועה, ב, מי שבפייסבוק שלי רואה, זה ראה שבשנה האחרונה נועה ליוותה אותי לא מעט בתהליכי החשיבה של uh, תהליך הסטארט-אפ. ואז היא שאלה אותי שאלה מאוד ישירה. תגידי, את בדקת אם אנשים צריכים את מה שאת עובדת עליו. טוב. כן. היום היא עוד רגע בתשע, היא שאלה את זה כשהייתה בערך בת שמונה, מש, כמה ימים אחרי שמונה, או משהו כזה, או שמונה ולא יודעת, שלושה, ארבעה חודשים. והסתכלתי עליה. והילדה הזאת זיקקה בשאלה אחת, מדויקת, את מה שהתבחבשתי סביבו בערך שלושה חודשים. והיא התכוונה לשאלה הזאת, זו לא הייתה שאלה מקרית. מקרית. <מאללה> את באמת בדקת וזה היה כל כך מדויק לשאול, בדקת? ולא אפילו, את חושבת. כן. את בדקת? וזה היה, וואו. עכשיו, לאורך הדרך היה לה הרבה מאוד תובעונות כאלה מיוחדות של, אמא, תסתכלי על זה. מה, כאילו, את בטוחה שאת את צריכה לעשות את מה שאת עושה כדי שזה יתקדם? זאת אומרת, היא שאלה על כל מיני דברים ספציפיים. כן. וזה היה מאוד, קודם כול, מרענן לשמוע את זה מהילד שלך. ממש. ולא מרש. מישהו אחר. ובית, זה גורם לחשוב. זה מראה שמשהו בחינוך בבית עובד. או שיש לי מה ללמוד ממנה. <laughs> <laughs> ברור,
0: אבל זה, זה יופי, שאתם לומדים כן, אחד מהשני. שזה וזה... נוצר כאן דיאלוג. לא, לא, סתם, לא סתם אני מתחיל את הפודקאסט כל פרק, ב... ומאזינים ותיקים כבר שמעו אותי מסביר את זה מאה פעם. אבל אני אומר, <laughs> לא סתם אני מתחיל כל פעם, שבסיפור שתלמיד תלמידה לימדו אותך. כי אני, הרבה פעמים אנשים שעוסקים בחינוך ובללמד ובלהרצאות, הם התורה, הם חושבים שהם התורה ושהם יודעים הכול, והתפקיד שלהם זה להעביר רק את הידע כלפי חוץ, וזה בדיוק המקום שבו, קודם כל, שמעתי כבר הרבה מאוד סיפורים כאלה של אנשים שמסתכלים, כאילו, שלמדו המון דברים אחרים, וזה מקום שלנו לחשוב על זה ולהבין את זה, שיש לנו מכל אחד ללמוד וכל הזמן. ענת, תודה רבה, היה מה זה
1: כיף. היה כיף גדול, יש לי עוד, עוד חוב לנו. אחד שלא השלמנו, אבל זה בפודקאסט הבא אולי, לגבי... אה, המתכון, איך זה עושים. אה, הוסים.
0: נכון. אז אני יכולה
1: להגיד אולי בשלוש מילים, יאללה. שהדבר הראשון שצריך זה הורים רתומים, לא צריך הרבה מאוד, צריך שלושה או ארבעה, שיהיו מספיק משוגעים להתאבד על הרעיון, צריך הנהלה שמוכנה להקשיב ולעשות, וצריך לבחור נושא אחד שרוצים לגעת בו, אה, עידוד קריאה. אה, מסדרון בית ספר שיהיה נקי או יותר מזמין, או משהו פשוט, כן. שהוא בקונצנזוס, שלא צריך עכשיו לעבור הרבה מכשולים כדי להגיע אליו. לשבת עם צוות בית הספר ולחשוב איזה כישורים יש בצוות בית הספר, איזה כישורים יש בהנהגת ההורים שהם רלוונטיים, ולחבר בין הקווים. ועם זה לצאת לדרך, כמובן שמי שרוצה להתייעץ ברמה אישית, בשמחה רבה, זו שליחות. ואני גם. אשמח לשתף ולתת גם את המתכון המלא, המלא. להמשך. עם כל הפרטים. עם כל ה... ה כמה, כמה סוכר. וכמה חמאה. בדיוק.
0: ולא להחליף במרגרינה. חס
1: וחלילה. בדיוק.
0: אחלה האזנה, תודה, תודה רבה. תודה שהזמנת אותי, היה תענוג. כיף. אני הייתי ניב מורגנשטרן, אתם הקשבתם לפרסונה. <laughs> נשתבע בפרק הבא. <laughs> יאללה,
1: ביי. ביי, להתראות, תודה.